0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着上一节，万荣第四节，怎样打飞机？韩世昌告诉余生说，飞机里面有两个不一样的人。余生警觉起来，问道：“是谁？你认识吗？”韩世昌得意了，这两个人把自己打扮得神神秘秘。但是肯定瞒不过我老韩的眼睛。怎么说，我老韩也是个老军统了，谁不认识？余生有点着急了，就赶紧催着说了：“别卖关子了，又是领导，又是大舅哥，韩世昌也不敢怠慢了。”两个人，一个是赵冰城，哎，另外一个就是陈洪举。余生皱着眉头起来，他们这两个人都是老牌的军统特务，擅长就是搞破坏。暗杀之类的勾当，这个赵冰城还因为这个能耐，给余生当过训练班的副手。他们秘密来香港，还不让自己知道，必然不是潜如果潜的话，那肯定要来自己这里报道。如此谨慎，那么只能是暗杀之类的特殊任务。余生又追问道：“他们有什么不寻常的地方，或者还带了什么东西吗？”韩世昌。忽然神秘起带了好东西来。看到余生又要不耐烦，韩世昌不敢再卖关子，带了不少钱。我过去打招呼的时候，偷偷摸了他们的行李，里面是钞票。这就奇怪了，带了现金来。余生接着问道：“那我怎么在机场出口没有见到他们呢？”韩世昌有点奇怪，余生怎么对他们俩如此关心？哦，他们没有出机场，一下飞机就看不到人了，有可能从其他通道走了。打发了韩世昌，余生陷入了苦苦的思索。两个擅长破坏和暗杀的军统特务，携带大量现金混入民间剧团入港，甚至自己都不知道。企图是哪？目标是谁？这是古正文安排的人。想到古正文一直以胆大著称，他打过不作意的主意，甚至还想让段云鹏在国庆节炮击天安门。如此天马行空的古正文，这一次又有什么计划？第二天，余生把陈琳叫来，他安排陈琳密切关注最近什么特殊人物会来，或者是这个组织会来香港。陈琳没有做声，直接拿出一份早就提前准备好的报告来。中华人民共和国参加亚非会议代表团将于4月11日来港，在启德机场直接转乘印度包机，前往印尼万荣参加亚非会议。余生大惊失色，古正文的胃口也太大了。之前段云鹏那个计划虽然胃口更大。但那还只是个策划，而这一次已经到了执行的阶段了。余生自责自己太大意。看到余生没有再言语，陈林补充道：“由于目前大陆没有能直飞印尼的民航飞机，所以他们只能包这架印度客机。是一架印度国际航空公司洛克希德新座式七4 9 A 型飞机，飞机性能在国际上是属于比较先进的。”余生心里冷笑了一声，哼，再先进的飞机也顶不住蓄意的破坏。的。看到对面站着的是陈琳，余生索性就把话说得开一些。他问陈琳，如果你想在机场杀一个人，又有什么办法？”随便聊。陈琳心领神会，机场人多，空间空旷，用刀用毒都没有把握，在机场投炸弹是个办法。但是空间太大，很难保证效果。狙击的话是一个选择，但考虑到距离和机场的风，命中率会比较差，一击不中就没有了机会。目前上国际先进的狙击步枪射程也达不到一千米，而启德机场停机坪最近的大楼都有一千五百米以上。余生庆幸自己有一个擅长军事常识的助手，他鼓励陈林。分析的很好，就没有其他的办法了吗？陈琳冷笑了一下，当然有，最好的方法其实就是对飞机本身做手脚。这方面军统是有过成功的经验。余生想起来，陈琳说的是黑茶山空难，整整九年前的4月8日，一架从重庆起飞，途经西安，前往延安的美国 C 杠4七运输机。在山西省吕梁山脉的新县黑茶山撞山坠毁，机上十三名乘客和四名美国飞虎队机组人员全部遇难。遇难名单里面还有几个重要的人员：新四军原军长、北发名将叶挺，共产党重要领导人王洛飞、秦邦先和邓发。此空难一开始被认为是天气恶劣导致的飞行意外。直到国民党政权崩溃后，解密的文件才发现，此次空难的主要原因就是军统特务的破坏。特务杜继堂、王平虎安排厂的机修师杨耀武将一块磁铁安放在飞机仪表盘的背面，导致飞机高度失灵。本来飞行高度为六千米的 C 杠四七运输机，却撞在了两千米高的黑茶山上。另外，戴笠飞机失事的原因一直有一种说法，就是大特务马汉山担心这个戴笠查办他贪污腐败的事件，特意安排特务刘秀珠将定时炸弹安在了戴笠的飞机上。陈林分析说道：“虽然现在的飞机技术比十年前有很大的进步，但是一旦在飞机上搞破坏，成功率极高。”余生很感兴趣，举个例子说。陈琳干脆就坐了下来。比如说，飞机起飞的时候用重武器袭击飞机，这个时候飞机没有任何的抵抗能力和修正飞行的机会。余生坐到了陈琳的对面。啊，什么武器有这个能力和射程？陈琳一边说一边做手势，比如枪榴弹这么长，不过威力有限。对付小飞机还行，大飞机的效果差了很多。直射炮就像打坦克那种，在机场附近来上一门，几乎百发百中。二战时期最好的直射炮就是德国的88炮，可以打天上的飞机，也可以放平了打地上的飞机、坦克。但是这种炮弹个头挺大，移动麻烦，很容易被查获。余生不这么认为。九龙地区有很多的国民党伞兵游泳，他们没有这种武器吗？陈林坚决地摇了摇头：“没有，太大了，而且需要专门的炮手。如果是小型的炮，当然最好是迫击炮，目标小，容易携带。”余生把身子靠近陈林：“迫击炮是驱射炮，这炮能击中飞机吗？”陈林笑了一下：“如果照章程来，就不成问题。”陈林眉头一皱，这又是谁呀、啊？陈林耐心的给余生讲了红军炮神赵章成的典故。赵章成原是西北军的迫击炮手，在巨的军队里面，尽管他没有文化，在严格的训练下，结合自己的天赋和战斗经验，练就了精湛的迫击炮操作技术，射击技术十分娴熟，而且总结出许多土办法。1931年参加红军，在军史上写下了特殊的一笔。在强度大多和战斗中，用仅有的三发炮弹，全部命中了对面的火力点。抗战中，在几个小战士的配合下，独自操作三门迫击炮，打出一个炮兵排的火力效果。他最大的特点就是无需炮架，直接用左手不炮，同时赋予射击方向，右手用跳眼的方法测试。装弹射击，还用卓越的战机获得了神炮手的称号。解放后，担任中国人民解放军炮兵副司令员，余生还是不得要领。国军里面就没有这种水平的人吗？陈琳有点蔑视的摇了摇头，没有。而且，就算有水平接近的，在启德机场那个地方，只要用军警控制的周边一千米的范围，超出一般迫击炮射程，就没有用武之地了。余生有点着急了，说了半天，还是没有，没有什么办法吗？对付飞机就没有什么有效的办法吗？陈琳严肃地看着余生说道：“当然有，好，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。陈琳有什么好办法打飞机呢？请接着收听。”